0: ¿Quién será un cristiano real? Aquí algunas cosas que de pronto nos ayudarán a ver quién es un cristiano real y de allí de pronto nosotros podamos evaluar esto y podamos evaluarnos a nosotros mismos a ver si de pronto nosotros estamos en esta línea correcta. Partiendo de lo siguiente. Un cristiano correcto, un cristiano real, según la Biblia, es aquel que ha reconocido que es un pecador y que necesita de un salvador. Es lo primero. Un cristiano real es aquel que ha reconocido que es un pecador y que necesita un salvador. Que por la fe ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. También ha decidido confesar a Cristo como su Señor y salvador al mundo es importante la confesión de que yo soy un hijo de dios al mundo esa es una característica interesante de los cristianos reales porque hay cristianos de la secreta ¿Eh? tú eras cristiano porque ¿Pero, pero nunca me lo dijiste ah, que nunca me lo preguntaste no el cristiano real es aquel que no solo ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, sino que busca la oportunidad para testificar de Él, hablar al mundo de su fe, y por todo busca eh, ser grato ante los ojos de Dios. Ese es un cristiano real. Entonces, de pronto usted tiene allí una lista para que pueda evaluar cómo estás. ¿Cómo estás? Porque de pronto has dicho, yo soy un hijo de Dios. ¿Ok? Esto es ser un hijo de Dios. Pero bueno. Usted es un hijo de Dios. De pronto, ¿qué es lo que usted tiene que hacer a partir de este momento en los caminos del Señor? Bueno, le digo, lo primero que necesitamos saber cuando llegamos al camino del Señor, es decir, cuando empezamos esta nueva vida en Cristo, es saber que hay dos clases de conocimientos. Sí, el primer tipo de conocimiento es el conocimiento de los sentidos. Sí, el conocimiento de los sentidos. Uh, usted sabe, eh, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, ¿verdad? Este conocimiento es limitado y se describe en la Biblia como la sabiduría de los hombres. Pero hay otro conocimiento, y es el conocimiento de la revelación. Sí, el conocimiento de la revelación, este conocimiento no está basado en los cinco sentidos ni en el razonamiento, sino más bien está sobre el recurso de la alternativa, la verdad de la Palabra de Dios. Dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, «Vivimos por fe y no por vista». ¡Gloria a Dios! También dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, «Antes bien, como está escrito, escuche, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, dice, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Ahora le pregunto, ¿usted es un hijo de Dios? ¿Usted ama a Dios? Entonces hay cosas que usted no ha visto, ni siquiera ha oído, ni siquiera han subido a su corazón, pero Dios tiene preparado para usted. ¿No, no es eso glorioso? A este conocimiento, al conocimiento de la revelación, se le denomina fe. Se le denomina fe. Porque la fe te lleva más allá del conocimiento de tus sentidos, más allá de la vista, más allá del oído, más allá del gusto, más allá del olfato, más allá del tacto, la fe te exonera o te libera de las limitaciones de tu capacidad, entonces por fe usted se mueve de la falta de habilidad hacia la habilidad que Dios te provee, entonces, antes decía, no puedo, no puedo. Ahora en Cristo dices, todo lo puedo en Cristo, porque Él es quien me fortalece. ¿No, ¿No es esto maravilloso? Gloria a Dios por eso. Antes había un mundo de imposibilidades, pero ahora que estamos en Cristo, Jesús se abrió un mundo de posibilidades. ¡Aleluya! <risas> la fe siempre. La fe siempre, desde que desde el comienzo de la vida cristiana la fe ha sido una marca de identificación de todo discípulo de Jesús los primeros discípulos fueron conocidos como creyentes es más, Jesucristo dijo ahí en Marcos capítulo 9 verso 23 dijo, si puedes creer si puedes creer al que cree todo es posible si puedes creer al que cree todo es posible. Si puedes creer al que cree, todo es posible. Entonces, mis amados, ¿qué es fe? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es fe? De acuerdo a Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. ¿Me escuchó bien? La fe es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. La fe, la fe significa confiar, tener confianza. En la persona o en las palabras que ha dicho esa persona. El tener fe en Dios implica un cambio de nuestra autoconfianza por la confianza en Dios entonces dejamos de confiar en, no, en nosotros para confiar en Dios abandonamos la dependencia en nuestras habilidades en nuestros recursos del conocimiento y comenzamos a recibir de las fuentes ilimitadas de las de Dios dejamos esa vida de independencia y pasamos a una vida de independencia con Dios entonces la fe significa dependencia total en Dios Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, ellos salieron fuera del círculo de la dependencia de Dios y entraron al círculo de la independencia, que es la incredulidad. Por eso, esa es la razón por la cual Dios ha colocado tal prioridad a la fe. La fe es la senda a través de la cual nos encontramos de regreso en la confraternidad con Dios, ¿verdad? Esa dependencia, esa dependencia que nosotros proyectamos para con Dios se llama fe. Entonces, la fe, si podemos darle un concepto como lo dijimos, la fe es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. Ahora le pregunto, ¿Qué es lo que Dios le ha dicho? ¿Y cómo usted está respondiendo a lo que Dios le ha dicho? ¿Mm? Esto es muy importante, porque muchas veces nosotros, uh, de pronto, hemos recibido una palabra de parte de Dios, pero no hemos hecho más nada con esa palabra. Entonces, ¿cómo obra la fe en nuestras vidas? ¿Cómo obra? Nuestra fe, cómo la fe puede crecer a, a tal punto de hacerse grande en nosotros. Bueno, comencemos con estos cuatro pasos por lo menos que estoy seguro le van a ayudar a usted a proyectarse a partir de este momento. Comencemos por el primero. Y todo comienza por Dios. Esto es emocionante, mis hermanos. Porque todo comienza con Dios Y usted a través de lo que voy hablando Usted se va a ir identificando Usted va a recordar ciertas experiencias Usted va a proyectarse Va a ver que de pronto Ah, por esto es que funcionó Ah, por esto es que no funcionó De repente esto hice mal Y espero en Dios que después que hoy Terminemos de platicar Su fe sea tan sólida, sea tan fuerte Y aún las adversidades no puedan apagar La fe que el Señor ha puesto en su corazón Comencemos entonces. Todo comienza con Dios. Así comienza la fe. Dios nos da fe. La Biblia dice que Dios es quien nos da la fe. Así comienza. Usted no comienza teniendo fe por sí mismo. No, es Dios quien le otorga la fe. Por allí comienza. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice, Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Usted no pudo llegar a ser salvo si Dios no le hubiese entregado una medida de fe. Usted no hubiera podido llegar al Evangelio, usted no hubiese podido llegar a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, si no se le hubiese otorgado una medida de fe, y el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe, por la cual nosotros nos hemos acercado delante del Señor, por eso es que la salvación ni siquiera tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él, todo tiene que ver con Él. Por eso es que aún la fe comienza con el Señor. Entonces, usted no puede decir que no tiene fe porque Dios le ha dado una medida de fe a usted. Ahora, la fe es un músculo. Y ese músculo debe crecer. ¿Cuál es la diferencia entre la roca, verdad, y yo? ¿Cuál es la diferencia entre ese hombre macetonzote y yo? ¿Ah? ¿Muscularmente él tendrá más músculos que yo? Algunos de inmediato dijeron Por supuesto que sí, Eric Y quiero desilusionarlos en este momento Porque la roca y yo Tenemos la misma cantidad de músculos Pero él los ha desarrollado mucho más Y por eso es más evidente La musculatura en su cuerpo Y así pasa con la fe hay quienes solo se quedaron con la fe para salvación, entonces ya son salvos, pero están en este mundo y siguen pasando las vicisitudes, los problemas, las adversidades, pero se aíslan en la posición de que por lo menos soy salvo. Y sé que aunque pasen estas, estas mareas, estos tormentos, eh, si, si partimos me voy con el Señor. Ok. Ok. Tienes una esperanza, entonces, en tu corazón. Pero la fe obra de la siguiente manera también. La fe, para ser desarrollada, dice... La fe obra por la palabra de Dios, por lo que oyes. La fe opera por lo que oyes. Entonces, la segunda forma, es decir... Primero recibo una medida de fe y ahora el proceso de crecimiento no se va a dar ya por Dios. Mejor dicho, todo se va a dar por el Señor. Pero ahora... Tiene que ver mucho tu vida. Tiene que ver mucho lo que tú haces en respuesta a lo que oyes. Entonces, si tú escuchas continuamente... Que no se puede. Si tú escuchas continuamente, estás enfermo. Si tú escuchas continuamente, cada vez te ves más viejo. Cada vez te ves más anciano. Cada vez los dolores son más grandes. Cada vez estás más pobre. Cada vez estás más terrible. No vas a poder salir de esa. Es imposible. Entonces, lo que oyes se te añade. Y aunque tienes fe para salvación, no tienes fe para salir adelante. No tienes fe para avanzar. Entonces, algo ocurre. Esa fe se transforma en incredulidad. Y te apartas de la dependencia a Dios. Por eso es que es sumamente importante lo que estás oyendo. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír. Romanos capítulo 17, perdón, capítulo 10, verso 17, dice algo poderoso. Dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Notó eso? La fe viene por lo que oyes. Y luego dice y el oír por la palabra de Dios, es decir, te da una dirección sobre lo que debes oír, porque si hasta aquí estás oyendo lo que no debes oír, eso se va a añadir a tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero el corazón tiene dos receptores, lo que oyes y lo que ves, es importantísimo por eso que tú centres tu mirada en la palabra de Dios y estés continuamente leyendo la palabra de Dios oyendo la palabra de Dios y eso va a alimentar el fuego en tu corazón va a alimentar tu seguridad va a alimentar lo que estás creyendo que eres de parte de Dios ahora de pronto eres de los que dices sí pastor yo leo harta Biblia yo escucho Creo que las 24 horas pongo mi compuible y me pongo a escuchar la palabra de Dios. Ok, has pasado al siguiente nivel. Ahora eres una persona que se deleita en leer, escuchar la palabra de Dios. Pero ahora vamos al tercer nivel de cómo puedo desarrollar mi fe. Y el tercer nivel es que la obediencia a la palabra hace que la fe opere. Para que la fe opere o trabaje en nuestra situación, tenemos que obedecer la palabra. La fe es activa, no pasiva. Entonces, la mayoría de las personas de Dios, ¿verdad? Uh, la, la mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Es algo que usted tiene que entender. Hay una parte de Dios y hay una parte nuestra. Muchos de nosotros ya hemos sido salvos. Ahora estamos leyendo la palabra y vemos que hay un montón de promesas de parte de Dios y las leemos. Pero muchos se han quedado allí y su fe no se ha desarrollado más. Ya recibieron a Dios, sienten al Espíritu Santo, pero hasta allí se quedaron. No crecen más. ¿Por qué? Porque no han puesto en práctica, no han obedecido aquella palabra que han recibido. Hay una parte de Dios y hay una parte nuestra. Casi todas las promesas están condicionadas. Note lo que dice Josué, capítulo 1, versículo 8. Voy a soltar este verso que es del Antiguo Testamento. Dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esa es una condición, ¿verdad? Sino que de día y de noche meditarás en él. Condición. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Condición. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Promesa. Y todo te saldrá bien. Promesa. Mire qué es lo que dice Santiago capítulo 2, verso 17. Dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces... Muchos creen que Dios puede prosperarlos. Sí, Señor, creo en que Tú me puedes prosperar, pero no salen a hacer nada con la revelación que acaban de recibir. Otros dicen, por ejemplo, Señor, yo sé que me vas a dar un buen trabajo y ni siquiera reparten currículums. Otros de pronto dicen, sí, Señor, yo voy a viajar a las naciones y ni siquiera pasaporte tienen. Señor, Tú me vas a dar un carro y ni siquiera brevete que has propuesto sacar. A veces nosotros creemos que con solamente desearlo y sentirlo en nuestro corazón basta, pero ese es el proceso de la fe, es como la fe opera. Primero el Señor nos dio una medida de fe, esa medida de fe fue para que nosotros fuésemos salvos. Después el Señor nos pone su palabra para que nosotros al oírla desarrollemos la fe. Pero luego viene nuestra parte y es cuando ponemos en práctica la palabra de Dios en base a lo que hemos escuchado de la palabra. Entonces se desata un milagro en nosotros. Nosotros podemos ver con nuestros ojos un milagro, un milagro que fue una promesa. Solo cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. La mujer del flujo de sangre, esa historia la hemos conocido, la hemos leído hasta el cansancio, pero es interesante. Tal vez algunos estudiosos dicen que tal vez esta mujer había leído lo que estaba escrito en Isaías. Por sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Ella escuchó o leyó o vio de alguna forma tal vez esa promesa, pero en su corazón se gestó esta declaración. Dijo, si yo tan solamente tocar el borde del Maestro seré sana, porque si el Señor ya... Me sanó en el pasado, solo tengo que ir y solamente tengo que materializar el milagro que ya Dios ha hecho en el pasado. Entonces esta mujer se abrió camino, se abrió paso. Usted no sabe, es una mujer que está enferma, según la época si descubrían que estaba enferma moriría. Pero ahí está la lucha de la fe, empezó a correr, empezó a abrirse camino y tocó el manto y esa promesa que estaba en el pasado se materializó en el presente y esa mujer fue sana para la gloria de Dios. Muchos de nosotros decimos, ¿por qué no vivo la vida que dice la palabra que yo debo vivir? ¿Por qué me encuentro en circunstancias difíciles, económicamente, emocionalmente, si la palabra dice que yo debo vivir de otra forma? ¿Por qué estoy en escasez, en angustia, en enfermedad, si la Biblia dice que Dios vino para traer vida y para traerla en abundancia? Sí. Tal vez sea por eso, porque hay mucha palabra en tu corazón, hay mucha palabra en tu cabeza, pero hay poca palabra que estás poniendo en práctica. Hay pocos desafíos a los que estás asumiendo, pocos retos a los que te estás metiendo, pocos, pocos, pocas acciones que estás haciendo en base a la palabra que has recibido. Alguien por allí dijo que supera al talento la perseverancia. Hay quienes tienen el talento, pero no tienen la fe ni la perseverancia para avanzar. Hay quienes cantan precioso, pero no tienen la fe ni la perseverancia para avanzar. Y hay quienes no cantan tan bien, pero son perseverantes, pero son perseverantes, pero son perseverantes. Y terminan logrando mucho más que aquellos que tienen los recursos y tienen el talento. Hay quienes, aparentemente, a tus ojos no valen mucho, pero son perseverantes en lo que están haciendo. Lo tercero que usted tiene que hacer para seguir desarrollando su fe es poner en práctica las palabras que usted ha recibido de parte de Dios. Entonces, entonces por sus llagas yo he sido sano. Entonces usted va a aprender a comer bien. Entonces usted va a, a, a beber más agua. Entonces usted va a salir a la calle, va a comportarse como un hombre sano, va a caminar como un hombre sano. No va a caminar como un hombre enfermo, comiendo siempre cualquier chatarra y metiéndose un montón de pastillas para que le ayude a salir de este problema. No, cuando usted cree que es sano completamente en el nombre de Jesús, ok, se medicará por un tiempo, pero usted sabe que no va a estar así, entonces se alimenta de otra forma, cree en el Señor, cambia sus hábitos porque cree que Dios no lo llamó a estar enfermo, Dios lo llamó a estar sano y vivir plenamente esta vida. Pero te digo, esto es muy importante porque aquí está, aquí radica el secreto por el que muchos creyentes tienen éxito en las cosas que avanzan y pareciera que Dios los acompaña en cada desafío y reto que asumen y pareciera que a otros Dios los abandonó. Pero Dios no abandona a sus hijos, Dios permanece fiel con sus hijos, el que comenzó la obra en nuestros corazones se encargará de concretarla, pero tú tienes que crecer en fe, y el Señor dijo, si tuvieras la fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate, quítate de aquí y ponte para allá, y Dios, Dios haría que esa montaña se movería. Yo no sé cuál es el milagro que estás esperando en esta semana, en estos días, en este mes, antes que termine este año. No sé cuál es el milagro que estás esperando, pero ya Dios te dio la salvación. Ya Dios te dio la palabra. La palabra está en tu corazón. Necesitas ahora ir tras esa bendición confesando la palabra y dando pasos de fe. Y estoy seguro que esa palabra se va a materializar. Lo que Dios te dijo en el pasado lo vas a ver en el presente y vas a disfrutarlo para la gloria de Dios. Ahora quiero pasar a la cuarta Y es la prueba de nuestra fe Ese es el cuarto nivel, por decirlo de alguna forma Algunos pueden también confundirlo con crisis Es un tiempo de pruebas Es un tiempo donde nosotros podemos encontrar adversidades Circunstancias contrarias en este punto, nuestra fe no debe descansar en las circunstancias que vivimos. No deben descansar en las palabras que personas nos dicen. Nuestra fe debe descansar en las palabras que hemos recibido de parte de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7. Escuche lo que dice, por favor. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifiesto Jesucristo. En esta etapa de la vida, hay cosas que... Hacemos y pareciera que no dan resultado. Eh, cosas que intentamos y como que no logramos. Cre queremos creer. Y nos llenamos de confianza para hacer algo, pero por alguna razón no funciona. Y muchas veces también es una etapa donde flaqueamos en nuestra fe. Hemos hecho promesas, pero llegada esta, esta etapa de prueba, fallamos. Hemos dicho, nunca me apartaré de tus caminos, y hoy estás queriendo apartarte. Has dicho, no voy a claudicar, y ya hace dos semanas te sientes rendido. Son esos momentos de prueba. Son esos momentos donde uno dice, pero ¿dónde estás, Dios? Parece que no te veo. No te siento. Parece que hay un, un techo de, de metal sobre mi cabeza. Pareciera que estoy solo. Pero quiero que entiendas algo muy valioso. En medio de las pruebas. En medio de las pruebas, tu esperanza debe ser esta. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Uh, cuando revisamos en la Biblia... ...observamos a grandes hombres... ...de Dios... ...que creyeron en el Señor. Pero llegado el momento de la prueba... ...no dieron la talla. Y en esos momentos... No hubo un Dios allí que los acusara, flagelara o los descartara, no. Porque el Señor no los desecharía. Lo vimos con Job, que frente a todo lo que sufrió, exclamó, ¡Maldita la hora en que nací! Y tal vez algunos de ustedes han estado en esa situación. O tal vez como David, que siendo... Aquel de quien se decía que tenía el corazón conforme al de Dios De pronto ahora se ve enterrado Se ve en una azotea Y está codiciando a una mujer Y no solo la codicia Sino que comete adulterio Y encima mata al esposo de esa mujer Hace algo perverso De pronto es sorprendido por el profeta Y él se siente morir Porque sus ojos se abren Y se da cuenta que ha fallado ...que llegada a la prueba no dio la talla. ¿Qué circunstancias estás pasando? De pronto estás en esta etapa... ...y tú dices, ya no sé más qué hacer. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios... ...vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Ahora quiero preguntarte una cosa... ¿Has nacido de Dios? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un hijo de Dios? Si eres un hijo de Dios, entonces has nacido de Dios. Y todo lo que ha nacido de Dios vence a este mundo. Si eres salvo, si has estado escuchando palabra el Señor no te va a dejar tranquilo porque no solamente te va a hacer que oigas la palabra sino te va a empujar a que apliques la palabra pero una vez que estás aplicando la palabra van a haber momentos de crisis pero esos momentos de crisis no son para matarte no son para destruirte sino para empoderarte sino para hacerte más fuerte yo siento en mi espíritu que hay muchos de ustedes que se han estado evaluando y han dicho no puede ser solo soy salvo no me ha venido el deseo de crecer de avanzar, ni siquiera estudio la palabra ni siquiera oro, ni siquiera leo la Biblia ahora entiendes por qué tienes tantos problemas porque ni siquiera tienes palabra de Dios en tu cabeza pero hay otros que están diciendo pero yo tengo palabra de Dios si sí, tienes razón porque no estoy poniendo en práctica la palabra que he recibido estoy actuando en fe, hace cuánto no te arriesgas en fe a hacer algo nuevo hace cuánto no te atreves a hacer algo distinto a lo que hasta ahora has hecho ¿Hace cuánto no tienes ese nerviosismo de estar haciendo algo nuevo? ¿Hace cuánto no tienes ese nerviosismo de estar en el primer día de algo nuevo? Bueno, ya es hora de que comiences a hacer cosas nuevas. ¿Hace cuánto tiempo no inviertes? ¿Hace cuánto tiempo no buscas un trabajo diferente? ¿Hace cuánto tiempo no estudias una, una habilidad nueva, una habilidad distinta? ¿Hace cuánto no le sirves a Dios? ¿Hace cuánto no pones al servicio de Dios las habilidades y los talentos que tienes? ¿Hace cuánto de pronto solo hay una promesa de que vas a honrar a Dios, pero no lo haces? ¿Hace cuánto no honras a Dios como debes hacerlo? Vamos a crecer en fe.